0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 219 gaan wij het hebben over Israël in oorlog, de strijd om de poorten van Jeruzalem. Wij wensen u veel luisterplezier. voor de strijd om Jeruzalem. Zes weken geleden was ik met 3000 christenen op het Lofhuttefeest in Jeruzalem. De laatste dag is het de vreugde van de wet. Dan wordt namelijk de lezing geëindigd met de zegen en direct weer geopend vanaf Genesis 1. En dan heeft Israël feest dat ze met de Torah rollen dansen. We hadden de taxis al besteld om ons naar de poorten van Jeruzalem te brengen. Om eerst op de muren van Jeruzalem uh, te bidden. En dan vervolgens bij de klaagmuur met Israël dat feest van Shemgatra, de vreugde van de wet, te vieren. Alleen, het liep anders. Het was ineens red alert. En toen zijn we in de schuilkelder. Acht keer in de schuilkelder en er weer uit en er weer in en er weer uit. De hele dag was anders. En de vijand wilde maar één ding, de vreugde stelen. Dat ik geloof dat het ook helemaal niet een gewone strijd is, maar het is vooral een geestelijke strijd. Sindsdien zijn we als Christuskambassade direct begonnen met gebed. Want dat is onze krachtigste wapen. Iedere dag doen er 1500 mensen mee, de service staat op de Olijfberg en van daaruit wordt uitgezonden. Ik uh, doe de meeste dagen mee, maar ja, soms moet ik ook gewoon werken. En daarnaast hebben we 24 uur per dag non-stop gebed en dat gaat ieder uur een volgend land. Als He, dus eerst Eersel is en dan Italië, en dan Nederland, dan Ierland en dan zijn uh, wij gaan slapen dan wordt uh, Panama wakker en dan gaat dat zo uh, de wereld rond. Jongens. De vijand heeft op één ding niet gerekend... dat nu voor het eerst in de geschiedenis is... echt, voor het eerst in de geschiedenis... dat er dagelijks een miljoen gelovigen uit de volkeren bidden voor de situatie. Want Hamas, die is op 7 oktober, precies 50 jaar na Yom Kippur... dat was toen ook een verrassingsaanval... Is nu zeer verrassend begonnen. Eigenlijk wilden ze. Weet u trouwens hoe de, die actie heet. namens de Hamas? Waar we nu allemaal over hebben, al 41 dagen. al ja. aqsa storm. Ja, Al-Aqsa-stroom. Met andere woorden, Hamas. Jongens, het is een terreurorganisatie, hè? die interesseert het niet hoe het gaat met de mensen in Gaza. Zij hebben één doelstelling, één ideologie... en dat is Israël te verdrijven van de rivier Jordaan tot de zee toe. Dat Free Palestine, from river to the sea, is gewoon puur antisemitisch. In de Tweede Wereldoorlog was er ook al geen plek voor Israël. Na de oorlog, door allerlei schuldbezeven, weet ik wat... Want op Gods tijd is Israël, 1948, is zijn eigen staat geworden. Maar nu wordt hun legitimiteit weer aan alle kanten betwist. Zelfs Poetin, om de aandacht van Oekraïne af te halen... en de, de Buitenlandse, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland vandaag gezegd... we betwijfelen de legitimiteit van Israël. Jongens, het is meer dan alleen Gaza... Hè? De Hamas heeft zich wat verkeken, want die noemde dat natuurlijk el aqsa storm en die hoopte dat zowel de Hamas in het Westen als de Hezbollah in het Noorden en Iran vanuit het Oosten gezamenlijk zouden optrekken als een voorafschaduwing wat we weten Sagari 12 dat eenmaal alle volken zullen optrekken naar kampen. Alle volken zullen eenmaal optrekken naar Jeruzalem. Dus dat is nu nog niet zo. Maar dit is wel een van de grote voorstadia. Vandaag was er een meeting met alle voorgangers in Jeruzalem. En die zeiden heel duidelijk, er was één rode draad. Dit is de prelude voor Sagria 12. Dat dat een keer gaat gebeuren. Nu is nog dat Amerika achter Israël staat. Maar eenmaal, en de Bijbel is duidelijk, eenmaal zal Israël weer alleen komen te staan. Maar dit is voor ons ook een wake-up call voor de kerken om nu positie in te nemen. De Bijbel zegt, u, het zal erop uitlopen dat u zult getuigen. Hoeveel moet er nog gebeuren voor de kerken wakker worden en gaan getuigen? Huh? Dat is de vraag. Maar goed. De poorten van Jeruzalem heeft dus ook alles met die strijd om Jeruzalem te maken. Want de poorten is de scheiding. En in de poort wordt recht gesproken. Dus laten we ze. Ik hoop dat dit doet allemaal. Oh. Even geduld techniek, hè? Als het goed is, moet hij het gaan doen? Ja, oké. Okay. U kunt het lezen. Ook uh, helemaal achteraan. Ik wou eerst... met Reinier, ja, Geweldig. Je zei 41. Dat is een van de mooiste hoofdstukken. Maar ik wou toch ook een tekst lezen die specifiek over de poorten van Jeruzalem. Psalm 24. Hef uw you... Hoofden op op poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren. Opdat de koning der ere ingaat. Wat twee keer herhaald in dezelfde psalm. Nou, ja, nu doet hij wel. De Bijbel zegt: Ga door de poorten met dankzegging. En we zeggen even: Niet alleen straks voor de toepassing, ook voor ons geldt dit. Hè? Weet je, je christelijke lijven. Hangt allemaal samen, ook in het geestelijke. Neem de stad Jeruzalem voor je. Dan heb je een poort... ...wat een scheiding maakt tussen buiten en binnen. Ja, dat is duidelijk, hè? En weet je, ook voor ons... Psalm 100, ga met een danklied de poort binnen. En het Hebreeuws staat daar gewoon Toda. Zeg je niks, maar dan is het gewoon dankjewel. Dus zien dit zelf hoor iedere keer Tora, raba. heel hartelijk dank. Dankjewel. Dus dat kun je met je volle verstand zeggen: Dankjewel. Dankjewel, Heer. Ik was een zondaar, maar ben nu een kind van u. Dat betekent voor ons als gelovigen. Dat ons geloof niet afhangt van onze emotionele toestand. Van vandaag voel ik me wel happy. Misschien ben ik wel een christen. En morgen, ja, dan zit het wat tegen. Een beetje in de deprie. En dan, oh ja, 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 ja. Ben ik het wel? Uh, hè? Nee. Je kunt met je volle verstand. Ten alle tijden zeggen. Heer, dank u wel. Ik was een zonder. En nu een kind van u. Dus je gaat door de poten met dankzegging. Vervolgens in Psalm 100. Dan je met een. Lofgezang de voorhoven in gaat. Dankzegging is wat je met je verstand zegt. Daarna wil je ook de Heer prijzen om wie hij is. Hij is goed, hij is barmhartig, hij is genadig. Er staan honderd karaktereigenschappen van God in de Bijbel. Dan wil je ook de Heer prijzen, niet om wat hij gedaan heeft, maar om wie hij is. Dan ga je de voorhoven in. Maar pas bij aanbidding, als Gods geest het overneemt, dan kom je in de aanbidding. Dus net als, je komt door de voorhoofd, het heilige, maar dan pas het allerheiligste. En alles heeft drie stadia. Oké, okay. maar dus ook voor ons, komt door die poorten met dankzin. De poort, niet voor niks dat Jezus zegt, ik ben de deur. Blijf dan niet bij die deur staan. Want als je niet een keer betwijfeld, ben ik het nou wel behouden of niet? Ga door Jezus, door zijn offer. Als je dat gelooft, aanneemt. Dan mag je door die deur heen gaan. Ja? Oké, okay, dus ook voor ons directe toepassing. Ga door die poorten met dankzij En dan pas helemaal op het eind van de Bijbel, een openbaring. Dan pas zal die poorten dag en nacht overblijven. Want dan is het alleen voor de gelovigen. Maar tot die tijd gaan s'nachts de poorten dicht. En waarom? Omdat die poorten... is de plek waar het recht gesproken wordt. In Bijbelse tijd, iedere keer... de rechters zaten in de poorten. En niet voor niks dat dan ook een Daniel... die bleef... ook al ging het volk van ons nog... Daniel... Trouwens zijn naam betekent. God is mijn rechter. En hij bleef in de poort van de koning. Ook Mordegai. Die natuurlijk die koningin Esther. Opriep om een keer in actie te komen. Jongens die ham Hammas. Is precies hetzelfde als vroeger hè. Is niks nieuws onder de zon. Is dezelfde geest van Amalek die probeerde al om Israël tegen te werken zodat Gods volk niet in de bestemming kwam. En Amalek die viel aan via de achterhoede, zegt de Bijbel. Wel vrouwen en kinderen. Nou, de Hamas doet niks anders dan vrouwen en kinderen gijzelen. bejaarden. Zelfs een baby. Het moet toch wel een beetje geschikt zijn. Normaal vecht je van man tot man. Dan heb je een eerlijke strijd. Maar nee, ze gingen vier de roeden. Het is de geest van Amalek. En de Bijbel zegt... God heeft een strijd met... Amalek... van generatie op generatie. En zelfs aan het eind van de Torah... als het volk... de laatste reden van Mozes... Vergeet Amalek niet, want die blijft iedere keer jou tegenwerken. Die is de ondergang voor koning Saul geworden. Zelfs David moest vluchten voor de Amalekieten. Hij was gezetteld in Siklag, dat ligt in de gaza stroop. En dan kwamen de Amalekieten, weet u waar die vandaan kwamen? Helemaal uit Jemen. Nou, nu heb je zelfs dat allemaal, die arme mensen in Jemen, geen cent om te makken, maar ze hebben raketten om Israël te bestoken. Hallo. Het is dezelfde geest van namelijk. En die ging, gingen naar Siklag, verbranden de hele boel. Namen vrouwen en kinderen mee als gijzelaars. Toen David daarna weer terugkwam in Siklacht, ja, de boel was verbrand. Vrouwen en de kinderen waren meegenomen. Dat zelfs zijn eigen mannen wilden David stenigen. Steen. Zie je, dan komt het uiteindelijk op de luidend terecht. En dan staat er in 1 30, maar David sterkte zich in de Heer, zijn God. Dat was de game changer. Toen vat hij weer moed, ging met zijn mannen, dreigde eraan en heeft alle. Vrouwen en kinderen weer bevrijd. En Jongens, daar bidden we ook om dat het nu mag gebeuren. Dat er nu ook weer een leider in Israël mag zijn... die zich sterk in de zijn God en die gijzelaars. Waarom doet Israël nou zo heel voorzichtig? Ze hebben eerst twee weken zitten oefenen. En nou heel rustig aan gaan ze, gaan ze binnen. Want ze dienen een God van het leven... De hamas aanbidt de dood. Jongens, wat je hier ziet... is strijd van licht tegen duisternis. Ja, het is niet alleen... een paar uh, lieve jongens daar. Nee, het is licht tegen duisternis. Het is een geestelijke strijd. En daarom moeten wij als christenen... op onze geestelijke positie gaan staan. Dan pas heb je overwinning. Nou. Ik was hier met Mordegai... en zijn nichtje Esther... Die had ook al last van zo'n jodenhater. Haman. Was een ageriet. De koning van Amalek. Precies dezelfde geest van Amalek zie je weer terug. Maar God deed ook bij eh, Mordechai en bij Esther een wonder. Maar wel nadat Esther ging opstaan en een actie. Bidden en vasten. Het uh, komende weekend, vanaf morgen... ...drie dagen wereldwijd... ...jongens, mooi nagaan... ...de Massade, ...waar ik dan de Nederlandse vertegenwoordiger ben... ...die krijgt in Israël nogal wat vragen. Hoe kan dat nou? Dat er in Europa heel veel pro-Israël demonstraties zijn... ...die door Joodse groepen georganiseerd worden... Er zijn er heel veel, misschien nog wel veel meer, pro-Palestina demonstraties... ...door de andere kant georganiseerd. Nou, iedereen heeft recht om te staken te protesteren, weet ik wat. Prima. Maar dan komt de vraag vanuit Israël. Hoe kan het dat die christenen nou zo stil zijn in Europa? Nou, we krijgen een tweede kans. In Amerika is een... Uh, dat de rabbijnen, dus vanuit de Joodse organisaties... hebben ze opgeroepen... ze hebben afgelopen dinsdag 300.000 mensen op de been gebracht... om in Washington een pro-Israel rally te hebben. Hoor je niet op nationaal, want die is redelijk gekleurd. Maar de rabbijnen in Amerika, en daarmee wereldwijd... hebben de christenen gevraagd... Ja, jongens, dit is onze kans. De rode lopen wordt uitgelegd door Israël... Je hebt gevraagd om het komend weekend drie dagen van gebed te hebben. Wauw. Dus door deze hele situatie gaat er iets gebeuren. Weet u trouwens. Israël was de afgelopen tien maanden tot op het bord verdeeld. Hè? Misschien hebt u er iets van gehoord. Over die uh, juridische vormen. Ja of nee. Nou ze waren tot op het bord toe verdeeld. Nou. één aanval van Amas. In een uur was het gebeurd, hè. Zaterdagochtend, 7 oktober, op Shibat Shem 6 uur, half 7 begonnen. En in een uurtijd hadden ze 1300 mensen gedood, 1000 gewonnen en 240 gegijzeld. In een uur, hè. Trouwens, we kregen de complimenten vanuit Israëlische nieuwsbrieven. Jerusalem Post en weet je snapt er niks aan. wij als christelijk voorop. Alle Israëlische kranten, hebben gisteren gister, uh, uh, een report. En waarom nou? Een aantal jaren geleden waren er allemaal bij die gazenstrook, waren van die ballonnen die ze oplieten, met vuurwerk eraan. In het voorjaar, en dan uh, waait het met de, uh, zee, uh, met de wind mee vanaf de zee. En dan precies op het rijpe graan, en dan uh, valt het neer en uh, verbrandt al dat koren. Nou, zodra het koren verbrandt, heb je vijf jaar lang geen vruchtbare grond. Ja, dus dan uh, heb je een hoop uh, ellende. Toen hebben wij als Christus Kampassade, hebben we allerlei... Um, uh, om die kibbutzel langs de gazenstrook te bemoedigen, hebben we daar allerlei... Um, uh, hoe noemen we dat? Fire equipment. Dus uh, brandweerapparatuur. Uh, van die kleine karretjes, van die golfkarretjes, waar direct dus, uh, van die grote liter uh, schulden zit, daar zit direct overal kunnen. Ja, en in ieder geval van die grote van die uh, kunnen soms niet overal komen. Maar als je ziet van die kleine uh, pick-up truckjes, een aantal. En we hebben alarminstallaties gegeven. Want iedereen heeft daarin, is al natuurlijk wel zo'n WhatsApp. Maar die kan ook met in noodsituaties direct over uh, belast zijn. Nou, en die alarminstallaties, die hebben we dus aan de jaren geleden gegeven, die zijn nu 7 oktober gebruikt langs die Gazastrook. Van al die in die hebben van die apparatuur, van, van de grote sirenes en de luidsprekers van het uh, eh, feit komt eraan, dek je in de schuilkelders, dat weet ik wel. Israëlse kranten beweren dat door onze alarmapparatuur er 3000 mensen minder gedood zijn op 7 oktober. Zo. Ik zeg het niet, zeggen zij. Ik kan niet nagaan, maar ik weet wel dat wij al die apparatuur gegeven hebben. En die is daar gebruikt. En de keyboards die dat apparatuur nog niet had, daar zijn de meeste de slachtoffers gevallen. Dus er is een oorzaak gevolg. Want de Hamas die wilde, en ze hebben uh, sommige van die terroristen uh, gepakt, die hadden allemaal uh, uh, briefjes in een uh, achterzak, ze wilden 5000 mensen doden. En dat doen ze zo geraffineerd, je snapt niet hoe mensen dit kunnen bedenken. Ze gaan eerst de Joden martelen, vervolgens doden, vervolgens ophangen en daarna nog verbranden. Nou, dat moet toch ook wel helemaal koekoek zijn. Hè? Maar dat duurt dus even. Want dan is vier, niet alleen zomaar even iemand doodschiet, maar ook al vier handelingen doet, dat duurt het even. Mede daardoor hebben ze geen vijfduizend, maar slechts twaalfhonderd. Nog twaalfhonderd veel natuurlijk. Maar de wereld durft niet te zeggen, ook de Verenigde Naties niet, dat Hamas een beestachtige moordmachine is. Dat durft men niet te zeggen. Jongens. Ook nu in Zwolle. zijn mensen die een Israëlische vlag op hangen, Dan krijg je van hun uh, Arabische buren. De intimidatie van. Hé hey, ik weet waar je kinderen uh, naar school gaan. Jongens het geestelijke klimaat in Nederland. Laten we zeggen de laatste tien jaar compleet omgekeerd. Dat wisten we al. Tot 1980 was Nederland redelijk pro israël Na de oliecrisissen van 1973 en 1979 zijn we pro-olie geworden. En die hebben daar bier. Dus hebben we Israël ingeleverd, want onze heilige koe, de auto, moet wel rijden. We moeten vooral niet teveel autoloze zon gaan. Dus toen hebben we politiek gezien de Arabische kant gekozen. Nou, je weet waar het naartoe gaat. Want die Hamas was dus van plan met de Hezbollah en Iran... gezamenlijk op te trekken naar Jeruzalem. Trouwens, Al-Quds, een soort uh, Jeruzalem heet in het Arabisch. Jeruzalem wordt niet één keer genoemd in de Koran. Hè? Niet één keer. Dus waarom willen ze überhaupt Jeruzalem hebben? Maar het is een geestelijke strijd. Zelfs God gaat alle volken naar Jeruzalem trekken. Hè? En dan is de vraag, hoe gaan wij? Jongens, weet je, ik hoorde een voorganger zeggen van de week. Hij zei, de wereld heeft geen probleem met de duivel. Oh, daar schrok ik even van. Hij zei, de wereld heeft probleem met God. Oh. Ja, wanneer je zegt, kijk, de wereld ligt al in duisternis. Zonder gewone duisternis. Maar die hebben door, er is een God die vroeg of laat afrekening doet. Dus de wereld die strijdt tegen God. Alleen dan kun je wel je vuist halen en, en weet ik wat, het kruisraket dan richting de hemel sturen, maar je raakt God niet. Dus wat doe je dan als je God niet kunt raken? Ga je zijn knecht op aarde pakken. En dat is Israël. En de Hamas heeft heel duidelijk door, we gaan eerst de mensen van de zaterdag pakken en dan de mensen van de zondag. Dus denk niet dat het vrijblijvend is dat u hier zit. Want het is ook tegen u gericht hoor, wat de, die strijd daar. Want antisemitisch is anti-Sem. Is anti-de naam Hashem. Dus tegen God gericht. Maar omdat je God niet kunt raken, ga je zijn knecht op aarde. Dus in de eerste plaats Israël. En alle Bijbelgetrouwe Christen die Israël zegenen, zijn daarna ook aan de beurt. Ja, dus jongens. Het is dichterbij dan wij denken. Hè? Wat ik tegen uh, een brief naar de burgemeester... De, de, nee, zijn medewerker vandaag aan de lijn van, uh, van Zwolle. Zeg, er waren 7 oktober wel uh, acht mensen uit Zwolle. Want we zijn 5 oktober, twee dagen daarvoor, zijn we met zoveel honderden mensen daar, naar de kieboetsen in uh, Gaza geweest... om hen te bemoedigen. Die burgemeester van dat gebied heeft ons nog toegesproken... Ik vond het was een loofhuttenfeest, dus je zit met die mensen in de loofhutten te lunchen. Twee dagen later zijn die mensen op koele wijze, op brute wijze, vermoord. Als er twee dagen eerder waren, waren er ook acht mensen uit Zwolle gedood of gegijzeld. Hoe zou Zwolle dan gereageerd hebben? Zeg maar, dat komt dichterbij dan wij denken. Nou. Die poorten van Jeruzalem, dus die quds strijd heeft dus alles te maken ook met de geestelijke strijd om de poorten. Nou, gaan we even verder. Mordechai zat dus ook al in de poort van de koning, want daar werden de beslissingen gedaan. En daar hoorde hij ook dat andere mensen de koning wilden vermoorden en hij briefde daardoor. kreeg geen beloning, nee, maar op Gods timing wordt er omgekeerd. Dus het gevecht gaat om de poort. En ook om het recht. Weet u dat heel veel... Arabische mensen die in Nederland nu zijn... We hebben meer dan een miljoen mensen met een islamitische achtergrond. Meer dan een miljoen, hè? Weet u wat zij overwegend studeren enig idee rechten want als je de wetten van een land kent en het even beter kent als een ander en de wetten kunt veranderen heb je een land in de greep en wij zijn wel eens naïef daarin ja, die mensen hebben een doel, die hebben een focus ja oké okay. gaan we even verder nou, nu even over Jeruzalem, want daar kwam je natuurlijk ook voor. Jeruzalem. heeft twaalf poorten. in Bijbelse tijden. Nu uh, iets anders, maar. laten we eens even kijken. Die twaalf poorten in de Bijbel: drie naar alle vier windstrijken. Je weet, drie in de Bijbel is een bepaald getal, hè? Waar staat drie voor? Nee, dat is zeven. Dat is zeven. Drie. Wij noemen dat drie eenheid. Maar dat woord staat niet in de Bijbel. Maar wij wel, wel, wel. God heeft een naam. Ik ben de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Abraham is de vadertype. Isaac de zoon. En Jacob de transformatie door Gods geest van Jacob naar Israël. Dus Abraham, Isaac en Jacob heeft alles met vader, zoon en heilige geest te maken. Dus, ook weer drie. En die vier is natuurlijk dat God op de aarde regeert naar alle vier windstreken. Nou, tegenwoordig hebben we naar het westen toe maar één poort in Jeruzalem. De Jaffa-poort. Daar uh, ging Petrus door, want die was op een gegeven moment in Joppe, Jaffo. Nou, om daar te komen, vanuit Jeruzalem, loop je via de jaffa poort jaffa street en als je die maar doorgaat loopt, kom je zelf in Tel Aviv, Joppe of Jaffe uit. Dan hebben we ook drie poorten naar het noorden. De middelste is de Damascus-poort, die is wellicht de bekendste heb je nog de nieuwe poort, waar de, uh, ook wel de christelijke poort genoemd wordt. En dan heb je nog de Herodespoort. Daar uh, heb je wel eens van de vrije metselaars gehoord. Ja. Huh? Nou, Israël heeft uh, die westelijke muur van de tempel. Noemen wij de klaagmuur. Trouwens, Israël heeft maar één klaagmuur. Dat is bij de Belastingdienst. Maar bij de Westelijke Tempel is dat de Kotel, de, de Gebedsmuur. Waar je kunt aanbidden, maar ook je klacht kunt doen. En ze hebben natuurlijk jaren geklaagd over de val van Jeruzalem. Dus de klaagmuur kan al iets Op het Tempelberg. staan twee van die islamitische heiligdommen. plus is nog twee onder de grond. En er staat bovenop, God heeft geen zoon. Tegen wie is dat gericht? Tegen ons. Jongens, met de Hamas is geen vrede te krijgen. Waarom niet? Waarom wilden zij vrij Palestina van de river to the coast, to the sea... In hun ideologie, alles wat een keer land is geweest wat aan de islam heeft toebehoord, mogen zij niet teruggeven aan een lagere of een minderwaardige godsdienst. Laat maar uitleggen. Zij geloven ook gewoon dat het allemaal begon bij Abraham? Hij was ook de stamvader van... Ismaël. Dus in hun gedachtegang, God is met Abraham begonnen. Alleen de Joden deden ook niet wat God had gezegd in zijn woord. Nee, ik lees het oude testament maar op. Het was iedere keer, ik ben goed, ik ben slecht. Dus ze deden niet altijd wat God had bedoeld. Ja, daarna kwamen de christenen. Er kwam Jezus en de christenen. Alleen die christenen deden ook niet precies wat, uh, laten we zeggen, in het Nieuwe Testament stond. Nee. Nou ja, toen kwam de ultieme openbaring, was Mohammed. Met zijn Allah en uh, Islam. Dus, moet je even kijken. Christenen, die in de vervangingstheologie geloven, dat de kerk in plaats van Israël die zijn niet consequent. Die zouden dan moslim moeten worden. Want dan ben je consequent. Kijk, als je gelooft dat, is dat met Abraham begonnen is en daarna Israël, maar die deden niet precies wat God had gezegd, en dat daarna de christenen, en wij hebben het allemaal, dan zou je moslim moeten worden. Want dezelfde redenering is ook voor ons. Wij deden ook niet allemaal wat er in het Nieuwe Testament staat. Ik heb alleen maar de bergreden. Nou, daar komen we niet eens aan toe. Dus iemand die als christen... vervangingstheologie aanhangt... moet je vragen... waarom ben je geen moslim? Maar dan ben je tenminste consequent. Weet u de enige reden... dat ik christen ben... en van Israël hou... en dat is omdat God... Trouw is aan zijn beloften. Want als God niet trouw is aan zijn beloften aan Israël. Waarom zou hij dan trouw zijn aan zijn beloften aan ons? Ja, daar staat ook uh, strepen door. Maar omdat God betrouwbaar is. Ook al doet Israël niet helemaal uh, wat de bedoeling is. Dat snap ik. Maar God zegt zelf: In ongeloof zal ik hun terugbrengen. En dan pas rein water over een uitstoot. Dat is gewoon het plan van God. Maar bij de moslims die dus die ultieme vervangingstheologie hebben. Die, die kunnen niet het land wat één keer aan de islam heeft toebehoord teruggeven. Aan joden of christenen. Toen in het jaar 2000. Ehud Barak, premier van Israël. In onderhandeling met Yasser Arafat. Toen nog. Maar hij had ook altijd al ruzie. Barak gaf. wilde 96% wat Arafat wou, wou hij geven. Iedereen zei, hoe kun je dat nou doen? 96% van wat Arafat wil hebben, kon hij krijgen. En hij deed het niet. En waarom niet? Heel simpel. Heel simpel. Als hij dat gedaan had dan had hij direct de volgende dag een dolk in, de, in zijn ruggaat... van een van zijn islamitische broeders. Want dat is verkwanseling van islamitische grond. Ook al is het maar 4% verkwanseling. Dus je kon dat niet. Jongens, in de islam is de wereld ingedeeld in tweeën. Deel wat onder de islam hoort, huis van de islam, dat betekent onderwerping. En de rest is het huis van de jihad... En dan maak je moorden, doodslaan, noem maar op. Want dat zijn toch maar ongelovigen. Honden en apen. Zo denken ze over u, hoor. Dus je kunt hier allemaal heel vriendelijk tegen islamieten zijn. En ze allemaal opbergen. Help hartstikke goed. Al je broederlijke liefde. Hartstikke mooi. Vergeet niet. Hun ideologie. In hun ogen ben je gewoon ongelovig. Honden en apen. En er valt geen. Vrede met hun. Dus denk ook niet dat het alleen maar extremistische islamitische groepen en de rest is gematigd. Jongens, het is één duidelijke ideologie tegen God en tegen zijn volk. Daarom al die antisemitische leuzen. En de poorten van Jeruzalem maken het verschil. Nou, ik was bezig over die tempelberg. Die heeft dus die islamitische heiligdommen. Daaromheen, plaagmuur voor Israël. Daaromheen hebben die christenen een groot aantal kerken gebouwd. In de loop der eeuwen. Ja, als dus je hoort naar Jeruzalem geweest bent. zijn er nog meer kerken dan in kampen. Ja? Oké. Okay. Maar weet u wat er onder de Tempelberg is? Hebt u ooit van... de grot van Zedekia gehoord? Toen Salomo de tempel bouwde. Even terug in de geschiedenis. Salomo die kreeg opdracht... de tempel te bouwen. Die kreeg het hout... de ceders van de Libanon. Want David had al vriendschap... met Hiram, koning van Libanon. En die wou die ceders. hebben. Dus dat was het hout. Maar al die grote stenen... Ben je wel eens bij de klaagmuur geweest en ook in die tunnels daaronder? Er zijn stenen, er is één steen die is 13 meter lang, 2,5 meter breed en 1,5 meter hoog. Die weegt 250 ton, net zo zwaar als een Boeing 747. Waar komen die stenen vandaan? Die werden gebruikt om de klaagmuur van Tempelberg op te bouwen. Die komen gewoon uit de Tempelberg, aan de noordkant. Want de Bijbel zegt: Salomo had 70.000 steenhouwers en 3000 opzichters. Dat is een heel leger. Die bomen dat velden de Libanezen en die rolden dat via de zee en dan vanaf Tel Aviv rolden ze dat naar Jeruzalem. Dat lukt wel. Maar die stenen, die 250 ton per stuk wegen, die je niet zover. Dus die komen uit de Tempelberg aan de noordkant. Er is een grot vanaf de Herodespoort naar binnen. En je ziet dus eerst tot half die tempelberg. En daar is dus iedere donderdagnacht, donderdag half, is er ook de vrijmetselaarsloge. Zet op daar. Huh? Herodes. Wat doet je die naam aan herinneren? Leek. jongens die tempelberg is een geestelijke strijd daarom ook die poorten God wil je zei het in 62 zegt dat wij op de poorten van Jeruzalem gaan staan en geestelijk overwicht hebben dat we God geen rust kunnen totdat Hij Jeruzalem stelt tot de lof van Baden. dat is de reden dat we dat doen wie daar met 1500 mensen nu bidden? Ja? Je moet je geestelijke positie innemen. En weet u, die islam die heeft ook een uitdrukking, hè? een uitroep die ze altijd doen. Weet u hoe die gaat? Allah, ik zal het maar niet uh, hardop zeggen. Dat, staat, dat is dus niet Allah is groot. Zo wordt wel eens vertaald. Nee, dus ze proclameren... ...vijf keer per dag... ...van iedere minaret... ...ook in Zwolle... ...ik in heb nog geen gezien... Maar. ...wat proclameren ze... Hè? ...Allah is groter... ...zij willen het... ...hoogste punt hebben... ...geestelijk... ...overwicht hebben over de rest... Daarom moeten wij ook... ...op onze hoogte... ...punten gaan staan... ...om geestelijk... ...ja wat... Als wij werken, werken wij. Maar als wij bidden, gaat God aan het werk. Ja, dat is de bedoeling. Oké, okay. nou. Dan eh, naar de zuidkant. Dit is eh, de Sionspoort. Daar is heel veel gevochten In eh, 1947, 1948. Alle schietgaten kun je nog zien. Dit is de Sionspoort. Dan heb je vlak bij de tempel, aan de onderkant bij de tempelberg, heb je de dungate, de mestpoort. En die had je nodig, als er in de tijd van Salomo, de eerste tempel. Jongens, die Salomo, er was geen krenterige oude jongen. Hè? Toen die de tempel inweide, werden er 120.000 schapen geofferd daar was één groot abattoir daar op dat tempelplein. En als je een beetje uh, uh, een uh, slagerij vervroeg... die mensen, ook een slager nu nog steeds... die gaan altijd smiddags... ze handel schoonvegen Koud water. Want dat lost het bloed op. Dus die dungate, de mespoort... was om s'avonds het tempelplein weer te reinigen. En vanaf het tempelplein... Via de mespoort, de Dungate, loopt dat rechtstreeks naar Gehenna, het hinom dan, Gehenna, waar het allemaal eeuwen. Dus in het fysieke zie je dat gewoon, maar Gehenna heeft ook een geestelijke betekenis, Laat dat duidelijk zijn. Oké, okay, en dan heb je nog uh, iets verder. Dan heb je de Huldapoort van de profeetes Hulda? En daar kwamen de in de tijd van Jezus. Dus met de tweede tempel dat al die, die trappen bij de zuidelijke muur. En met de Loofhuttenfeest gingen er soms een miljoen mensen op naar Jeruzalem. En die moesten allemaal een keer offenen bij de tempel. En die gingen allemaal door die hulderpoort bij die trappen omhoog. En die trappen die hebben bewust ongelijke treden... zodat je dus moet nadenken wat je doet... Iedere stap was een aparte. Het was niet even alles gelijkvloer. En heb je. Snel thuis. Nee. Bewust oneven stenen trappen. En dan kun je nu nog zien. Heel veel van die mikweb. Van die rituele reinigingsbaden. Nou, dat was voor de pelgrims Als ze naar Jeruzalem gingen. De baden voor de tempelplan. Maar die werden ook gebruikt. Met Pinksteren. Want met de eerste Pinksterdag. Had Peter eens één toespraak. En dan komen 3000 mensen tot geloof. De eerste opeensde dag. En die werden allemaal gedoopt. Waar deden ze dat? Direct in die reinigingsbanen. Ja, die waren er al. Dus, kopje onder en uh, is je idee. 3000 man. Ja? Oké. Okay. Dan naar het oosten. En nou wordt die spannend. De Bijbel telt altijd... ...naar het oosten. Waarom? Dan oriënteert men zich op de Orient, het oosten. Vroeg hij nog niet van het magnetisch noorden en zuiden? dat wist me helemaal niet. Maar wie weet wel. Zochtens komt altijd zon op in het oosten. Jongens, dat is net zoals in de tijd van Abraham en Mozes en David. Jezus hadden ze geen kwortshaloosje, dus wanneer was het tijd om het feest te hebben? Pesach, Pasa? Heel simpel. Volle maan. Dat kan iedereen, ook maar met een half oog, kun je zien, volle maan. Nou, tijd voor het Pesach feest. Een half jaar later, in de zevende maand ook weer volle maan. Voor iedereen wat duidelijk volle maan. Nou, voor de feest. En dus ook het Oosten. Weet je waar Jezus terugkomt? En daar staat, hij komt op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Waarom staat dat daar nou bij? We geloven dat Jezus is de blinkende morgenster. Dus wanneer hij komt, dan is het ook het licht wat vanuit het oosten... En normaal gesproken, de, de, de Tempelberg is 750 meter plus NAP. De Olijfberg is 800 meter. Dus als de zon ochtends opkomt vanuit het oosten, houdt die Olijfberg het eerst de zon tegen. Totdat de zon er over die Olijfberg heen gaat en dan staat ineens die hele stad Jeruzalem in licht te laaien in zon. Jerusalem, Tseltse Dat is het lied. Oké, okay, nou ja. Dus het oosten is het belangrijkste. Nou, dan heb je drie poorten. Nu eigenlijk maar twee, maar die... Nou ja, eigenlijk is maar één open. Deze die je hier ziet is de gesloten poort. Ook wel natuurlijk de gouden poort genoemd. Die is dicht gemetseld door wie... Door de islam. Sultan Suleiman 1543. En die heeft er allemaal islamitische graven voor uh, laten begraven. Waarom? Want u weet ook wel, er komt een keer een messias. Had u nog wel eens een keer uh, van gehoord. Dus om te voorkomen dat er ooit een messias door die gouden poort gaat... ...hebben ze islamitische graven daar neergelegd. Waarom? Want u gaat ervan uit. En Messias is zo heilig en rein die gaat niet over een begraafplaats. Nou, we weten zodra Jezus terugkomt, zullen alle doden... Wat was dat ook alweer? Opstaan. is dus, een uh, apeltje eitje. Okay. Weet u dat die gouden poort... Die zit er nog twee poorten onder. En Jeruzalem is veertig keer verwoest en weer opgebouwd. We dus hier zit er nog een aantal poorten onder. En dan groeit biezen. Nou, dat betekent dat er water is. Wat zegt Ezekiel? Met die uh, tempel? Dan komt het water door over die drempel... en zal door de oostpoort... lij, en zelfs, zelfs het dode zee... zal weer vol zijn... dat je kunt vissen. Doe maar. Zeg het maar. Nou, voorlopig hebben we... De, degene voor ons aan de rechterkant is de schaapspoort. En die heet ook de leeuwenpoort. Dat is toch vreemd? Er staan twee leeuwen boven en die wordt de schaapspoort genoemd. Waarom de schaapspoort? Omdat in de tijd van de tempel, met Pesach, worden er heel veel lammeren geofferd. He, voorschrift. Die komen via Olijsberg en ga via de schaapspoort naar binnen. Dat is een hoogpunt. En dan ben je direct op het niveau van de tempelberg. Dan wordt hij direct aan de noordkant geslacht. Daar zijn de slachterijen. En dan het. Alleen die heet ook de Leeuwenpoort. Als je me even doordenkt. Jezus is aan één kant de... lam ter slachting. Het paaslam bij uitstek. En die komt terug als... De leeuw van Juda. Nou. Oké. Okay, dan nog even wat betekenis van die poorten. Want, jongens. Wij maken een onderscheid tussen het geestelijke, wat je zondags doet, en wat je gewoon door de week fysiek doet. Dat is puur Grieks denken. In de Bijbel is er een eenheid tussen het geestelijke en het natuurlijke. En God in de hemel komt bij ons wonen. Hè? God wil relatie met ons. Komt zelfs bij ons wonen. Zijn tent zit daar dan bij ons. Ja? Oké. Okay. Niet voor niks dat in Israël de Bijbel naast de krant wordt gelezen. En de krant naast de Bijbel. Want ze weten: in het geestelijke is ook het. Fysieke zichtbaar en in het fysieke heeft altijd een geestelijke betekenis. Zo ook die fysieke poorten van Jeruzalem hebben een geestelijke betekenis. Niet alleen de oude poort, dat je de daden van God doet herinneren. En de Bijbel staat vol dat je dat je kinderen moet inprinten. Wat God gedaan heeft. Dat je, en als je je depressief voelt, herinner je wat God gedaan heeft. En dus... altijd het in gedachtenis brengen. Het weer... zodanig vieren zodat je zelf uit de put... uit de diepte bent. Dan de vispoort om erop uit te gaan. De schaapspoort om de kudde bijeen te brengen. Dan had je natuurlijk nog de mespoort... waar ik net al over had... om het Tempelplein weer schoon te vegen. Afval weg doen... En de Herodespoort is dus de poort van de Antichrist. Nou, dat zie je al aankomen. Maar nou nog een paar andere. De Schone Poort wordt in handelingen genoemd waar Petrus en Johannes zijn. En die genezen daar een verlamde. Trouwens, als je de Tempelberg hebt, met het Tempelplein, wie mochten daar niet komen. Daar waren lammen en blinden. En waarom niet? Toen David de stad Jebus ging veroveren, Toen zaten de Jebusieten op de poorten, op de muur. En zeiden, ah David, jong, hou maar op, je komt hier in noord -Eeel. Lammen en blinden zullen je tegenhouden. Wat weer? Maar David was een herder. En die weet, waar is het water? Want dat is leven. Ook voor een stad, als er geen water is, houdt het snel op. Dus hij ging via de wateringang, heeft hij Jebus veroverd. En dan had hij hier een, een ja, verordening. Lammen en blinden mogen niet in Jebus komen, in Jeruzalem. En later bij de tempel, lammen en blinden mochten daar niet komen. En moet je eens kijken wat Jezus, onze Heer in Nederland, wat hij gedaan heeft. Die heeft aan de noordkant van de tempel, waar het bandwater van Bethesda is, heeft hij die, die man die 38 jaar verlamd was. Heeft hij een verlamde, heeft hij genezen. En aan de zuidkant van de tempelberg, het badwater van Siloam, heeft hij een blinde naartoe gestuurd. Siloam betekent ook gezondene. Dus waar kwamen die lammen en die blinden elkaar weer tegen? In de tempel. Moet je even nagaan. Het is logisch dat ook zijn discipelen die in de kracht van Jezus gingen werken. Van Peter, van die man die wou een al moest. Peter, dat heb ik niet. Dat heb ik niet, jong. Maar in de naam van Jezus. Get up. Wauw. Dus... Dat ze ook aan verlanden genezen. Nou, vervolgens de waterpoort van Jezus. We weten met het slot slotaf van het Lofuttenfeest... dan wordt er water vanuit de badwater van Siloam naar het Tempelplein gebracht... om gebed voor regen. Want tussen Pasen en het Lof dus de zomerperiode... regent het niet in Israël. Het is al in Douw. Vanaf het Lofuttenfeest begint de winterperiode... en dan is er weer gebed om regen... Dus op die slotdag van de bidden de mensen om regen. En dan gaat Jezus bij de Tempelplein staan en dan roept iedereen: Heer, geef regen. Heer, geef voorspoed. Heer, geef Yeshua, geef heil. En dan gaat Yeshua daar staan en zegt: Wie dorst even komen tot mij en drinken? Een bron van levend water zal uit uw binnenste komen. Profiteerde hij van de geest. Dus. Dat was allemaal bij de waterpoort. Nou, dan hebben we nog de bronpoort. En de oostpoort, ook wel de gouden poort. Waar uiteindelijk de Messias doorheen gaat. Dus die poorten. Dat was dus niet alleen in het fysieke. Hoe Jeruzalem is opgebouwd. Maar dat heeft alles te maken met ook hoe de stammen van Israël gelegerd waren in slagorde. Want die tempel. Ja, zijn voorloper was de tabernakel, dat mobiele heiligdom. En dan werden de. Ja, waarom is het dan geestelijk iets? Want de slagorde van Israël werden in slagorde gezet op zijn plek. Iedereen had zijn mokum. Zodat je niet, als er wat was, dat je denkt, iedereen loopt maar door elkaar. Nee, in geordende draf ging dat. Ook als ze opbraken van het pleisterblad, ging dat in een orde. Weet je dat God, wij dienen een God, die heeft heel veel orde. Niet van links al die dagen gemaakt, in ordening. God is niet een God van chaos, dan loop je alles maar doen doen Nee, God is een God van orde. Dus ook die twaalf stammen van Israël waren ook in een bepaalde orde neergezet. Moet je eens kijken hoe dat is. Naar het noorden drie stammen, naar het oosten, zuiden en westen. En één was extra. En die stond in het middelpunt van de levieten en de priesters. Die moesten de tabernakel omringen. Dus ook als ze allemaal opbraken, waren de levieten, moesten alles van de, tempel, van de tabernakel oppakken. En de rest een eigen tent. We zullen even doorrekken. alles had ook een strijdbanier. Iedere stam had een vaandel, een banier. En naar het noorden, kijk even terug, had je dan Asenafli, en dan had je van iedere drie, was er weer één in het midden, die was het hoofd van die drie. Dus die twaalf, en dan is er dus uiteindelijk dan Judah, Ruben, Ephraim. En die vier waren dus de vier hoofdstammen. Nou moet je eens kijken naar het oosten. Vond ik heel frappant toen ik dit zo las. Naar het oosten was Juda, de leeuw. En naar het westen precies, de andere kant was, Ephraim. Weet je, er was vaak strijd tussen de tien stammen en de twee stammen... En die komen samen. wanneer ze geestelijk één worden. Ja? Oké. Okay. Nou, ook in de Bijbel. in het Nieuwe Testament, openbaring. heb je de 24 oudsten. en de vier dieren. geestelijk, hè, die aanbaden het land, het centrum. En die dieren uit de openbaring is ook weer precies die eerste vier. Leeuw, rund, mens en adem. Zijn precies die vier die ook geestelijk hun positie innemen. Hun geestelijke vaandel. Want zullen het over Amalek. Exodus 17 kun je dat lezen. Dat Amalek. Die deed dat heel sneaky. En onze de tegenstander gaat met overleg te gang, hè? Toen Israël uit Egypte, nogal slaven, zootje ongeregeld, 600.000 mensen, dat gebeurde, En die ging op weg naar de Sinaï, want daar kregen ze hun roeping. Daar werden ze tot een positie gesteld, God zegt: ik heb u uitgekozen tot... Koningen en tot priesters. Tot een volk, mij ten eigendom. En dan krijgen ze de tien geboden, de tien levero's voor het koninkrijk... dat wanneer ze een keer in het beloofde land zijn, om dat ook koninklijk uit te werken. En precies tussen die slavernij uit Egypte en die koninklijke positie... wat God hem wil hebben, daartussen gaat Amalek aanvallen. Want die wil niet dat Israël in zijn bestemming komt... Dus eigenlijk weer terug naar af. In chaos. Want nou, het is gewoon Genesis 1. Hè? In het begin was het aarde woest en ledel. Taohu wabo. Woest en ledel. Chaos. En dan spreekt God een woord en er komt de orde. En God wil ook. En dan staat het bij die strijd tegen Amalek. En dan gaan we ook pauzeren, maar dan nemen we even mee. Hoe gaat Israël de strijd aan met Amalek? Mozes die heeft het door dat het geestelijke en het fysieke bij elkaar hoort. Hij stuurt Josia op pad met de jonge mannen om te strijden in het fysieke. En Josia is dezelfde naam als Yeshua. Dus die strijdt voor ons. hebben nog niet gestrijden. Maar Mozes ging de berg op. En die had de stafgods als een vaandel... En die stak hem hoog. En iedere keer we in de Bijbel... zodra die stafgods hem omhoog ging... had Josia de overhand. Geestelijke, natuurlijk. Maar Mozes was ook al tachtig, hè? Hey. Rustig aan, wouden. hè? Je bent nog geen tachtig, dus het komt allemaal goed. Maar Mozes wel ook moe. Ja, ook tachtig. Maar hij had gelukkig aan Aaron en Hur... Die ondersteunen hem, zodat de stafgods omhoog blijft. En nou moet je eens kijken welk driemanschap zijn geestelijke positie inneemt. Mozes was dé profeet van het Oude Testament. Verwijs naar Jezus. Maar Mozes was de grootste profeet van het Oude Testament. En Aaron was de hoge priester. En Hur was de stamvader van Juda, waar laten de koningen uit voortkomen. Hé, hey, dus wel drie manschap neemt zijn positie in van koning, profeet, priester, profeet en koning. Wauw! Dan heb je de overhand. En als wij bidden, onze positie nemen, gaat God aan het werk. En dan kon Yeshua, onze Heer, naar Jongens, nou, weet je, ik hoorde vandaag, de meest elite groep van Israël, die nou het vuile werk op uh, daar in die Gaza, uh, in het ziekenhuis, hè, die al Shifra, trouwens door Israël gebouwd, hè, dat ziekenhuis. Het is een commandopost voor de Hamas, is duidelijk gebleken. Maar weet je, die elite groep die daar nou moet opknappen, hè? Is van de Golani-brigade. En er is één special groep, van hoger dan een man of honderd soldaten, die echt uh, het keurmerk is. Hè? Onze mariniers, zeg maar. Hè? Commando's, weet ik het hoe je het noemt. Die hebben een Bijbeltekst. In hun vaandel. In hun vaandel. Psalm 18. Nou, gaan we straks proclameren. Maar in ieder geval, zij hebben door dat het geestelijke en het fysieke hoort bij elkaar. Dus als Israël nu fysiek wordt aangevallen, denk niet voor ons, ah dat is ver weg en ze redden maar. Nee jongens, dat wij ook onze positie in gaan nemen. gaan we straks na de pauze ook doen. Nog even, twee plaatjes. He, toepassing natuurlijk. De strijd gaat om de poort. Dan pas heb je de stad, kunnen innemen. En daarom moet je ook op de poort je positie innemen. Dat we God geen rust kunnen, totdat hij in Jeruzalem stelt dat lof loven baden. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.